0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser, yo soy el que donadío.
1: Y César, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes ya, porque luego, ¿cómo pelean, no? Que si días tardes, pues ya es el mediodía. Ya, ya ha pasado, entonces ya son tardes. Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, se los juro, porque, a ver, préstame estas. Estas son unas joyas que yo ampliamente recomiendo para todos. Los cerebros femeninos y masculinos funcionamos de distinta manera y somos complementarios. Esperen, es que estamos haciendo la grabación también en podcast y estamos ubicando aquí. Sí. Somos complementarios, más no somos iguales, ¿sale? Hay ciertas funciones en nosotros que debido a lo que nos hace ser hombres y mujeres, biológicamente hablando... Nuestras funciones cerebrales cambian y nuestras maneras de percibir el mundo también. Y si tomamos en cuenta en que la mujer tiene ciclos, el hombre también. Y por eso, déjenme ver por acá para invitar a mi querido Daniel. Vamos a tratar este tema en el cual, déjenme ver acá, ya estoy buscándolo. Daniel, ya te invité Daniel. Mi querido Dani, ya te mandé la invitación para unirte a la charla. Porque créanme que siempre hay un, un pequeño problemita o discusión para comprender de las mujeres hacia los hombres el por qué les encantan tanto y les apasionan los videojuegos. Yo recuerdo que hace 16 años que nosotros decidimos unir nuestras vidas. Pues sí, a mí me encantan los videojuegos, pero los videojuegos en equipo, ¿sale? Y hacer redes y me topaba con César de que prácticamente a él le gustaban de estrategias y luego hasta se enojaba y me decía, se desesperaba conmigo, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, pues quédate con tus videojuegos y yo se los juro que hasta mis tías me decían, qué bendición tienes al tener al amante en casa y que sea una consola de videojuego. No me hacía a mí nada gracia, se los... Se los. Les soy honesta, ¿no? Y el por qué tantas horas frente a un dispositivo. Muy bien, mi querido Dani, vamos otra vez a enviarte la invitación. Ya te, ya te enviamos la invitación, Daniel. Ya solo tienes que aceptarla. Ya tenemos aquí, mi querido Daniel, solo ve en el área de... Comentarios. De este, ¿Eh? no, de tus notificaciones en Facebook. ¿Eh? porque ya, ya te enviamos la invitación, ahí te ha de salir de que él que nadido, te ha invitado a unirte a esta charla en vivo. Y entonces, regresando al tema, se los juro que era de que yo le decía, bueno, y aparte él decía, no, pero te sientas a verme jugar, no hombre, no le digas eso a una mujer, siéntate nada más para admirarte y quedarme callada, pues menos, ahora lo comprendo más. Entonces yo decía, bueno, yo te acompaño, tú juegas tus videojuegos, pero yo me ponía a leer mis libros, ¿no?, entonces, pero si era así como que la, la guerra de titanes entre que por qué no me estás prestando atención porque estás leyendo y yo pues no porque tú estás jugando tu videojuego. Créanme que por eso yo recomiendo estas dos hermosuras de libros. Ampliamente el cerebro femenino y el cerebro masculino Escritos por Luane Britzendin, Que es una neuropsiquiatra Créanme que escribe de una manera tan sencilla Que de verdad no necesitamos ser especialistas para entenderlo A nosotros nos ha encantado esto ¿Por qué? Porque nos hemos comprendido Ella precisamente en su libro del cerebro masculino Habla del de por qué eh, me, a ver, espérame, me aparece la invitación de ver el video, no, para unirme. Entonces, mi querido Dani, ¿sabes qué? Tú agrégate a la transmisión en vivo, ¿te late? Entonces, permítanme, ahorita seguimos hablando del tema, déjenme poner aquí a mi querido Dani. Muy bien. Ok, entonces ahora tú agrégate a la transmisión en la parte inferior de tu pantalla hay la opción para que te agregues mi querido Dani. Así es que bienvenido seas. Pues bien, regresando un poquito al tema que le estábamos compartiendo. En este libro, ella, este, si quieres coméntale a, a Dani cómo puede agregarse. A ver, de cerebro masculino a cerebro masculino.
1: <risa> Abajo nada más viene el... Busca la opción que dice agregarme al, al video o solicitud de incorporarte al video. En alguno de los iconos que están en la parte de abajo del video viene la opción.
0: Porque podemos ver de, de izquierda a derecha hay una varita con una estrellita, la, la indicación de la cámara, del flash y en la que sigue es para agregarte a la transmisión en vivo, mi querido Dani. ¿Qué ventaja hay que estamos súper cerca con Daniel? Somos oh, sí. vecinos, literal, entonces podemos hacer esta charla hasta bien ágil, <ríe> <Sí>. <ríe> literal. Pues bien, créanme que regresando al tema del libro del cerebro masculino, de verdad es una joya, igual el del cerebro femenino. En el cerebro femenino, Luan Britsendin hace la distinción de cómo cambia nuestro cerebro y las funciones cerebrales de acuerdo a nuestro ciclo menstrual, de acuerdo a la peri perimenopausia, de acuerdo a la menopausia, se los recomiendo ampliamente. ¿Por qué? Porque es como incluso cambia el cerebro del hombre si este para establecer una red neuronal con una mujer. Si es papá de una mujer va a ser muy diferente al, a si es papá de un hombre. Igual nosotras, es muy diferente. Créanme que estas son joyas. Para nosotros son así como, pues, ¿cómo podemos definir estos... Estos, este, prácticamente, estos libros, no, para mí es, Son
1: como manuales. Son
0: manuales, de verdad, se los recomiendo ampliamente. Y aquí ella, ella, este, Luan es madre de tres varones. Está, por ende, casada con un hombre. Pero también ella decía, bueno, es que cómo comprender a los hombres que son tan diferentes, ¿no?, y es simplemente biología. Y aquí habla ella exclusivamente también del por qué les encantan los videojuegos. Por qué al cerebro masculino le atrae el videojuego. Y también estos libros hablan acerca de la orientación sexual. ¿Qué pasa con el cerebro de una mujer cuando elige una orientación no heterosexual? Que es una mujer lesbiana. ¿Y qué es lo que pasa con el cerebro? Ya está listo. Listo, mi Dani, te vamos a probar para agregarte. So, ok, agregar. Ya te estamos agregando, Dani. ¿Y qué pasa con el cerebro del masculino cuando también tiene una, este, una preferencia, una orientación sexual homosexual? Es padrísimo, se los recomiendo ampliamente. Así es que consigan estos libros, son joyas. Dénselos de regalo de Navidad. Re regálenselos, léalos. Entonces, déjenme ver. Otra vez manda la solicitud, mi querido Dani. Y si no, como les dije, todo es perfecto y lo arreglamos en este momento. Sí. <risas> Regálense estos libros, de veras, léanlos Y son un... a mí me ha permitido estar como en paz con mi ser femenino. Porque incluso, fíjense, en la página 216 del libro del cerebro femenino, dice Luan Britsendin. Uno de los desafíos de los tiempos modernos es en ayudar a la sociedad a que apoye mejor nuestras aptitudes naturales y nuestras necesidades femeninas. ¿Por qué? Porque como dice también el autora, mientras más nos conocemos a nosotras, más actuamos conforme a nuestra naturaleza femenina, que somos súper cambiantes, créanme. Pero también le brindamos espacio a los hombres de ser varones, de dentro de su naturaleza que sean varones, ¿no? Entonces... Esto es un tema muy rico y, en, y quisimos hablar acerca de la alquimia de los videojuegos, ¿no? El cómo encontrar ese balance, porque a cual más de nosotras nos llegamos a sentir, si tenemos una pareja que le encantan los videojuegos, nos sentimos luego hasta como hechas a un lado, ¿no? De por qué su afición por querer comprar la pantalla, por qué tener la tele específica, por qué la consola en específico, porque luego no se conforman con una consola. Tienen la PC, tienen el Xbox, tienen el PlayStation, tienen todos, todas las actualizaciones habidas y por haber. ¿Y por qué les dedican tantas horas a eso? Entonces, comprenderlo nos brinda la oportunidad de entendernos, ¿no crees eso?
1: Sí, claro, y hemos logrado tener un equilibrio en eso, porque ha sido el aceptar, porque pues, yo antes sí me enojaba, porque decías, pues es que veme, ¿no? Ve lo que estoy haciendo, ve mis logros. Pero parte de eso era ese niño que jugaba y pues a nadie le interesaba lo que hacías, ¿no? Y sí involucraba invertirle tiempo, invertirle coco, estar haciendo investigaciones para poder pasar un nivel o algo. Y pues querías que alguien te lo... pues te, te felicitara por eso, ¿no? Y sin embargo, pues no no aparecía y este y pues había que volver a... A, a buscar ya una, te agregando, Dani. una reestructuración de pensamiento de mi parte para poder llegar a esa compaginación de pues de que lo que me gusta puede convivir con lo que a ella le gusta y lo podemos hacer al mismo tiempo. No no solamente es de que pues me ves a mí y se pues, acabó. no Tienes que, que estar viendo al niño cómo hace sus gracias. ¿no? Y
0: sobre todo, ¿saben que Hay que entender que, por ejemplo, si ya vives en pareja, esto va para hombres y mujeres, es por, es lo que hemos aprendido nosotros en estos 16 años juntos, en donde uno como mujer, al vivir en pareja con un hombre, ya tiene una mentalidad diferente. Créanme que cuando uno empieza a vivir en pareja con un hombre, y no es nada más un año, dos años, nosotras ya estamos biológicamente preparándonos para qué? Para ser mamás. O sea, es biología, ¿sale? Vamos por cómo funciona mi cerebro de mujer. Yo deseo una pareja, no un hijo para cuidarlo. Deseo alguien que esté conmigo, no alguien que esté separado de mí. Pero créanme que para que, para que el hombre dé un pasito así, hay todo un proceso que se llama empatía, que para nosotras, por nuestra función cerebral, es fácil hacerlo. Pero hay, para eso hay que conocer nuestro ciclo y cómo cambiamos las mujeres con la menstruación, de verdad, si no, nunca vamos a entender, porque en lo personal yo le decía a César, ¿cómo puede ser para ti importante ver cómo hackear el, el dibujito, bueno, el videojuego, ¿Cómo lo que me decían, ¿no?, de los parches y de... y se pasaba horas investigando y claro, para mí era más importante en función... De las funciones, ahora sí, si vaya la redundancia de mi cerebro, pues investigar qué onda, cómo hacer crecer mi negocio, porque tengo hijas que mantener, y mis prioridades eran diferentes a estar sentada en la computadora. Instalando
1: ¿no? mods, instalando de un videojuego.
0: mods de un videojuego. Y le decía a César, es que eso no es prioridad. Cuando yo empiezo a ver las diferencias entre el cerebro de un hombre y el cerebro de una mujer, y dije, bueno, vamos a ver. Ante la desesperación viene la esperanza y tomando en cuenta que también hice lo de Moon Mother y que decía Miranda Gray, tú dedícate a ser mujer y deja a César ser hombre, dije pues órale, ¿no? Me fui centrando en mí y empecé a comprender a César, empecé a, a también permitirme ver o percibir cómo a través de sus videojuegos, él como varón se nutre todo lo que aprende. Y dije, wow, y créanme que esto es el coco de muchas mujeres que tenemos parejas que les encantan los videojuegos porque tendemos a irnos al extremo de decir, pues vete a la fregada, tú y tu vida, y a mí me vales porque sí tendemos a hacer panchos.
1: <ríe> y, y tendemos no a, a, a
0: querer tirar a la basura la consola, a, a cortarles los cables para que no se conecten, pero eso sa sale saca a un hombre muy enojado y... Y que se y que nos llega a gritar, ¿no? Entonces, por eso decidimos hacer esta, esta charla con la que cerramos este este ciclo de charlas en el Grupo de la Carpa. Y agradecemos la presencia de mi querido Danny Boy. ¿Por qué? Porque él, aparte de ser gamer, también está en pareja. Él vive en pareja. Y está su esposa. Y hemos compartido muchas cosas, su esposa y yo, acerca de este tema. Y dije, bueno, vamos a... Compaginar esto. No vamos a escucharlos a ellos acerca de el gusto por el videojuego, cómo también ustedes se nutren a través de esto que hacen y cómo es plática en testosterona. Los dejo con ellos. Así es que bienvenido seas, mi querido Daniel. César todo tuyo.
1: ¿Cómo estás, Daniel? No, no. Bien, 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 ¿ustedes? bien también. Aquí eh, pues cerrando este año con esta charla que ya habíamos programado creo que dos tres veces y pues ya no la podíamos dejar más este pospuesta y teníamos que hacerla para cerrar este año y pues como ya escuchaste parte de la introducción es qué es lo que nos mueve a nosotros como hombres para ser tan fans de los videojuegos y creo que todos los todos los hombres en algún punto <risa> llegamos a ser eh, super adictos por ponerlo entre comillas el concepto de los videojuegos desde que estábamos en, desde que estábamos chicos no creo que toda nuestra generación Hablando de los 70 en adelante nos tocó esa transición en la cual eh, la tecnología empezó a crecer y empezamos a buscar o se nos aproximaron esos medios de entretenimiento que después fueron muy castigados, fueron muy criticados y ahorita están con todo esto del, del encierro y las nuevas tecnologías y todo están tomando un auge diferente, ¿no? Como que la parte de social se ha estado empezando a pasar a estos medios electrónicos e inclusive el entretenimiento. ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas? ¿Cómo fue tu acercamiento a los videojuegos?
2: Bueno, yo los videojuegos lo he tenido desde chavo, desde muy niño. Mi mamá compró una compu, bueno, no es cierto. Tuve el, el Super Nintendo, antes de eso ya había jugado Atari, o sea, todavía más para atrás. Uh -huh. Entonces, yo acerca de los videojuegos pues Ya tengo mucho, mucho rato haciéndolo Hice la transición a, a una un equipo de cómputo Y pues, lo estuve usando un buen rato Cambié a consola otra vez Y otra vez ahorita estoy este, en el equipo de cómputo O sea que pues, prácticamente... Desde que me conozco por persona, tengo un, un equipo de cómputo o una consola con que entretenerme. Tuve consolas de mano, eh, como Nintendo DS, Nintendo 3DS, eh, Game Boy Advance. O sea, he tenido siempre algo algo de videojuego, por así decir en las manos. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la razón...? No sé, tengo muchas teorías sobre eso Y creo que todas ellas encajan un poco Dependiendo del tipo de persona Más que nada eh, El ser humano, el hombre en general El hombre en, El hombre No solamente el sexo masculino Sino el hombre La humanidad en sí Ha tenido un defecto muy grande Que es la competitividad O... No sé, la agresividad, ¿no? Y esa es una forma sana de, de descargar esa agresividad. Digo, yo pienso que muchas veces sí. Sí me estreso mucho con el juego y termino yo hablando feo a mi mujer. No es mentira eso, lo que César creo que también le ha pasado. De que estás en un juego que es competitivo y siempre hay el, el tipo que hace que el partido sea un poco estresante Así es. o, el, o el típico tipo que empieza a utilizar medios i, ilegales para ganar el partido eh, ¿por qué nos estresa eso? regresemos un poco en la época antes del, de, del boom del videojuego estamos hablando que, que era el boom de, del, del deporte no basquetbol fútbol mm -hmm. este y etcétera eh, utilizar un medio de, como dice, el, el hackeo del juego, es como si estuviera teniendo un dopaje en el juego, es prácticamente eso, es ilegal, no es válido, por eso eso toca a los jugadores sanos. Entonces, pues no, 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 no es justo y no es válido, ¿no? para la gente que se esfuerza para sacar un buen juego. La otra teoría que yo tengo es la gente que utiliza el videojuego para salir de su realidad. ¿no? Esta realidad que lo tiene encerrado eh, y es la única forma que tiene para desahogarse de sus frustraciones del día a día. Y utilizan el videojuego precisamente para... ¿Y ¿Sabes qué? Mi vida cotidiana es mala y pues es la única forma que yo tengo de escape tengo un amigo que está en esos casos que él prefiere la realidad de los videojuegos que su realidad realidad ya me cansé no es que me haya cansado simplemente me di cuenta de que esa es su voluntad y obligar a alguien en contra de su voluntad ahí es cuando empiezan los problemas claro y, y por ejemplo que, que hace rato que él dijo que, que tenía problemas, que César estaba entretenido en el juego, y que le hablaba y que le contestaba feo. Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo con, con Mari. Mari es mi esposa, pero... A ver, creo que no entienden eh, en esa parte. Imagínense ustedes, eh, mujeres, de que se están no sé, pintando las uñas, depilando, algo que les entretenga a ustedes, dice, es que nuestra forma de entretenimiento tiene un un, un porqué final. Se, nosotros también, pero una mujer se arregla el cabello, se eh, se maquilla, eh, pinta las uñas, y que venga un hombre y agarre su pincelito y empieza a, a borrarle toda la mano. Nosotros es lo mismo cuando estamos concentrados en un juego que es si es un juego que no necesita la atención de un competitivo ok, no tenemos problema se pausa y atendemos a, a la mujer pero si es un juego competitivo donde hay otros jugadores que dependen de tu concentración ese es, creo que es ahí el el el, ¿cómo se llama? el problema bueno, ese es muy mi mi forma de pensar.
0: Pero ¿sabes qué? Es 100% masculina, porque tocaste dos puntos muy importantes. No de la agresividad, cómo sacar y expresar la agresión. Toc tocaste también el punto de la evasión de la realidad y también de la concentración. Y es algo que a mí me ha fascinado por eso adentrarme a cómo funciona el cerebro de ustedes como hombres, porque precisamente el videojuego tiene está diseñado exclusivamente para ese cerebro masculino que tiene mucha descarga de testosterona, de vasopresina. Es, es esa agresión que la mujer la tiene diferente, porque la mujer sí tiene su agresión. La agresividad de la mujer está relacionada con las relaciones. Por eso la mujer es más chismosa, es más de hablar mal de la gente y de cortar, de excluir. Y en cambio el hombre por sus hormonas en su cerebro es más de contacto, de probarse de ver por eso hasta los deportes como bien lo mencionó Dani eran esos de de, de, contacto. de contacto de que estoy dando lo mío y, y estás evadiendo y eso se traslada a los videojuegos como una manera también para el cerebro masculino y de lo que decía Dani que eso también yo lo comprendí porque yo la verdad, les voy a ser honesta tengo mi conejillo de indias en un masculino. Entonces, todo lo que he leído acá, veo y lo observo y digo, ¡ah! Oh, por eso yo considero que la ignorancia hay que celebrarla. ¿Por qué? Porque es la que nos conduce a ver las cosas diferente. Y lo que dijo Daniel, les gustan mucho las estrategias. Y si uno les habla cuando su cerebro está enfocado en eso... Lo desquicias al hombre. ¿Por qué? Porque uno como mujer sí puede atender distintas cosas a la vez, propias de un cerebro femenino. ¿Por qué? Porque nosotras tenemos un ciclo menstrual, tenemos otras funciones. No hay que exigir al hombre que tampoco sea diestro en dispersar su atención. Ellos es una cosa a la vez porque así funciona su testosterona, así funcionan ellos yo lo vi porque me puse a hacer el conejillo de indias con César, Son, él vive con tres mujeres, de las cuales dos ya somos cíclicas, pero eso no significa que la chiquita, aunque no menstrue, no sea mujer, ¿verdad? Entonces él tiene ahorita un videojuego que le exigía demasiada estrategia y les dije, presten atención de cómo desquiciamos un cerebro masculino para que no lo hagan y empezamos a, dist a distraer a César. Y él estaba centrado en que esta estrategia le tenía que salir y, oye, papá, tengo hambre. Y ahí va. Nada más veías cómo cerraba los ojos, César. Dejaba a un lado el control, ahí voy. Como que ya te atendí, ahora no me distraigas. Va la otra hija, oye, papá, hasta que César se desquició, dijo, ya, y les dije a mis hijas, ya ven, Así desquiciamos un cerebro masculino, porque el cerebro masculino, si algo le capta la atención, no lo distraigas. Estás entrando todo su proceso para discernir eso. Y eso es importante para él, respétalo. Entonces ha sido algo padrísimo, porque como dijo Daniel... Así como nosotros tenemos el ritual de no nos interrumpas mientras me estoy arreglando, mientras me estoy haciendo las uñas, mientras esto, no hay que interrumpir al hombre en eso en lo que él está centrando su atención. Son dos completa, cosas completamente opuestas, como nos complementamos. Entonces, así nos respetamos y les brindamos su espacio. ¿Qué quieres agregar tú, César?
1: Pues Yo creo que aquí, fíjate que me he topado con algo. Digo, cabe aquí mencionar que Daniel se... Ah, tiene transmisiones en vivo de juegos.
0: Mi amigo sí es gamer, pero así es. Ah, Tienes tu, tu
1: canal de este, donde haces tus transmisiones en vivo de las partidas. Daniel, creo que tú juegas mucho lo que son los, este, los, multi los multiplayers. De, los shooters del multiplayer, ¿no? Fíjate que yo nunca he sido muy fan de estar en un multiplayer por algo que me hizo ver el que la última vez que jugué con un multiplayer. Creo que era el juego de Vermintide, o algo así se llama. Lo, lo descargué. Vermintide se llama. Está para el Xbox creo. Y este... Se hace equipo de cuatro. Bueno, y pongo equipo entre comillas porque ya, ya descubrí por qué me frustraba jugar en línea. El juego en línea llega hace 10 años, tiene su boom. Yo ya estaba con... Conmigo, ya, ya estaba ya, con ya él que, ya teníamos a Nicole, ya. y empecé a hacer ese 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 switcheo, me empezó inconscientemente, de meterme a los al pensamiento femenino y actuar en consecuencia, y me di cuenta que en ese juego cada quien veía para su lado, o sea, éramos un equipo de cuatro, y a la mera hora cada o sea, te mataban y te tenías que esperar a que alguien pasara por ahí y te, te reviviera, ¿no? O estabas con algo, así, es una estrategia, y cada quien quería ser el héroe de su propia historia, como que era el que quería rescatar a todo mundo, y pues si mataban a alguien en el proceso, pues chim, ¿por qué no jugó mejor? ¿no?
0: cosa de un cerebro masculino, eso es normal, que o como sea, bien es dices,
1: es esa competitividad, ¿no? Mm -hmm. Y me dice el que estaba conmigo ahí, me dice si yo hubiera estado en el juego ya te hubiera ido a rescatar, o sea, no me hubiera levantado yo a seguir avanzando el nivel si no estabas tú ahí conmigo. Y en cambio aquí yo veía que pasaban todos los, este, los que estaban conectados en esa partida y pues les valía. De repente uno como que pasó cerca a recoger algo y dijo, ah, pues lo voy a ayudar. Me volvieron a matar ahí y ahí me dejaron.
0: Entonces, y según jugaban en equipo Y según derrotar,
1: eran en ¿no? equipo, ¿no? Entonces yo siento que esas relaciones de equipo se tienen que ir, pues tienes que estar jugando con los mismos hombres durante mucho tiempo para que se cree un lazo. Y se puedan conocer en cuanto a estrategias. Porque si juegas con desconocidos. Okay. Pues a nadie le va a importar lo que le está pasando al otro. Mientras que gane él.
2: Dep dependiendo del juego. Bueno. Ahorita yo, es, yo juego un juego llamado Valorant. Es un juego de disparo y shooter. Y si sí tienes que ser forzoso. El... No es forzoso. no Porque una persona que juega muy bien. Puede llevarse partido. Pero. Eso de jugar en equipo el mismo juego está diseñado para obligar a la gente a que juegue en equipo, entonces es como igual que no sé si el, no, no encontré no encontré enlace del juego eh, igual no estaba diseñado para que, o sea, si sí, sí había un modo multijugador había un modo pero no estaba diseñado para que jugaran en, en equipo, no sé no encontré enlace, la verdad, perdóname no encontré ningún enlace del, del juego pero uh, otro juego que yo juego es Smite, Campo de Batalla de los Dioses y pasa exactamente lo mismo. El juego está diseñando sí, o sea, una persona puede llevarse partido solos, sí, pero está obligado a que en algún momento tiene que jugar en, en equipo para que se pueda, este, eh, no sé, ganar el partido como tal. Uh, no estoy seguro de cómo está diseñado El juego Pero también hay juegos que Está hecho para ser un solo jugador Que puede ayudar a Llevar de Uber A los otros jugadores ¿no? o sea, El famoso carreo no, Llevar al otro jugador de la manita Y Que esa persona este, mejore Que para un momento Pueda jugar por su propia cuenta eh, Pero en general La mayoría de los juegos actualmente está Que es para multijugador sí está hecho para que Por ejemplo otro juego que es eh, sí se puede jugar solo Pero cuando juegas Con otros jugadores eh, Se llama Monster Hunter El Monster Hunter Está diseñado para que puedas jugar solo Puedes jugar todo el juego Hasta que acabe solo, completamente solo Y está el modo multijugador el modo multijugador lo que hace es, ok, entra alguien más, pero los monstruos que están en el mapa, en el juego, se vuelven más difíciles. Entonces obliga a que la otra persona te ayude, o pues si la otra persona tiene un nivel superior, o pues simplemente el otro se sienta y espera que, que haga todo por uno.
0: Y eso es muy masculino, la verdad, sí. Sí, es muy masculino cada porque ahorita que lo comentas. Mis hijas son gamers y ellas están en un videojuego. Es una app que bajaron que se llama Willcraft. Y también ahí tienes la opción de llevarte a los a los jugadores acompañarlos para que crezcan. Y sí, al ver a César jugando con un multijugador masculino. Y al ver a mis hijas. Me he dado cuenta porque siempre tienen sus chats, ¿no? En el, a través del chat yo veo que cuando juegas en línea te empiezas a comunicar. Y con César veías los chats y no se nota muy bien cuando está un hombre participando porque el hombre o escribe o juega. Y sin embargo puedo ver esas habilidades que hay con las chicas en donde se juntan todas, de repente yo veo a mis hijas y están en la pantalla con un montón de jugadores y en su mayoría son mujeres, porque están planeando la estrategia para derrocar a un jefe místico que tienen que ir y entonces dicen, bueno, ¿quién necesita subir de nivel? no, pues fulanita, ok, y entonces planean todo lo dejan en el chat y ves cómo se organizan para que el último golpe y certero sea quien lo necesita y se lleve esos puntos y crezca. Sin embargo, las he visto también cuando han jugado en su mayoría con varones, y eso le pasaba a César, en donde luego se desesperaban porque nadie nadie hacía estrategia, todos querían llevarse al, al místico, y no era de que, es, es, es que no hacen equipo mamá, y son chicos, no hacen en equipo, están compitiendo para ver quién se va a llevar el premio mayor, te dicen, sí, vamos, y a la hora de la hora no cumplen con su palabra. ¡Qué desleales! Y eso lo vi con César en ese juego, precisamente, porque nosotros llegamos hasta hacer una prueba con un videojuego en donde yo traía el auricular y hablaba, pero César era el que jugaba, ¿no? Y en donde los chicos, yo nada más hablaba, y él les hablaba en inglés, y los chicos empezaban a decir, no manches, eres un hacker, porque yo me presenté como mujer, ¿no? Pero el que jugaba era César. Y yo les decía, bueno, es que hay que organizarnos, que no sé qué. Y la manera en la que yo hablaba era una, pero como actuaba en el control era otra. Y decían, hay que tener cuidado con esta mujer porque nos está hackeando a todos. Y yo dije, ay, es que pues las manos eran de un hombre, aunque la dirección era de una mujer, ¿te acuerdas?
1: Sí, y es algo que me pasa. Por ejemplo, ese juego de Willcraft, yo lo he jugado con mis hijas. Y se desesperan conmigo porque, como bien dices, hacen su estrategia, pero, puede pasar es... media hora...
0: Y es pura estrategia. Poniendo la
1: estrategia y se cuentan cómo han estado y todo. Yo de repente me, me paraba y me iba con el jefe
0: a y matarlo. les movía
1: todo y se, se enojaban porque les movía la estrategia, ¿no? Pero yo siento que ahí radica mucho. Uh, ahí hay otra situación de que yo. No sé si a ti, yo creo que también te pasó que cuando estábamos chicos decías que sí. Si, nos decían que si jugábamos muchos juegos violentos nos hacíamos sí. personas violentas.
0: Eso es una mentira, eso.
1: Que decían que los juegos de disparos estaban hechos para que los chavos aprendieran a usar armas y en un futuro fueran parte del ejército.
2: Y o es sea, una muchos mentira. mitos
1: que corren alrededor <risa> Ajá, de, de, de los mentira, videojuegos, ¿no? ¿no? Es cierto. Porque, Diego. De hecho, de hecho,
2: yo sufrí de, de un caso de que, por ejemplo, como jugado, jugaba mucho este, juegos de disparo
1: que decía que en el ejército no iba a disparar un aliado para ver si tenía fuego aliado o no. Sí, sí, claro. Y pues realmente no hay nada más alejado de la realidad, porque yo siento y creo que hay estudios que los, los chavos que juegan ese tipo de, de, de programas, que juegan los juegos de disparos, son más son menos reactivos en la vida real que aquellos que no lo hacen.
0: Es que sacan, así ellos canalizan el hombre, así canaliza su desfogue de testosterona en el cerebro. Eso es algo completamente real.
1: Sí, y como bien dices, Daniel, hay veces en los cuales uno está jugando, que tienes ganas de hacer alguna estrategia y si sí te metes mucho. Y hay veces que solamente juegas para, pues para distraerte, ¿no? Y lo disfrutas de manera diferente, ¿no? Yo soy muy asiduo de los juegos de rol, yo juegos de disparo y, todo, y de deportes no soy muy dado, ¿eh? pero todos los que son los RPG desde chicos me atraparon. Yo empecé a jugar al Final Fantasy en el Nintendo y de ahí me agarró y ya no me soltó.
0: ¿no? Y lo curioso es de que mis hijas sobre todo han agarrado los juegos de rol de su papá, pero los juegan tan diferente, ¿verdad? Ah, sí. Porque incluso es lo que veíamos, ellas no se llegan a frustrar si no les sale algo, buscan distintas maneras para conseguirlo, no buscan ser las heroínas. Y eso es algo muy, muy impresionante, porque yo he visto a César cómo se ha frustrado. Y llegan ellas y le resuelven. Entonces es cuando yo me pongo, créanme, a ver las diferencias que hay. Y yo les dije, oye, ¿y si juegan los dos? Y si mezclan las ventajas que tienes tú, desde tú como hombre y tú como mujer, y hacen algo, y han descubierto muchas cosas, ¿verdad?
1: Sí. ¿Algo ibas a comentar, Daniel? Eh, eso de que es que actualmente yo
2: aunque sí sí la, la diferencia de género es, es muy notorio obviamente es notorio pero ya los videojuegos oh, ok no, no quería aceptar eso pero eh, conozco a un, un par de amigas que en el juego de smite juego me reventa el hocico pero la palabrota pero me revienta la cara. Y en el shooter amigo todavía no tengo... Ah, no, sí, sí hay una. Hay una streamer que yo conozco. Es streamer también. Es un crack. Es un crack en el juego de disparo. Y juega... No juega como... No juega como... Chica, pues. Juega como juego como tal cual un hombre aventándose porque yo he visto por ejemplo tengo amigas que juegan conmigo Spike, por ejemplo y prefieren jugar que prefieren jugar atrás que prefieren estar de apoyo y conozco a las chicas de ahorita últimamente que dices no, hombre esa no es una chica jugando
1: Claro A mí me pasó cuando jugamos sí, eso, eso,
0: él, él, él se desesperaba Por ejemplo, hablando de, de este a, Hablando de esto que dices César se desesperaba conmigo Porque ahorita que tú dices de la chica crack O sea, yo soy una chica crack ¿No? En el aspecto de
1: Sí, me acuerdo la primera vez que jugamos Gears
0: Gears of War, Gears
1: of War Que le digo, ven, te vamos a jugar Cuando agarró, le agarró el modo al control tenía yo que andarla, este, decía, no te vayas por ahí, ella le valía y sacaba a todos los monstruos, se metía a todos lados y obviamente por pues, la estrategia. Y en
0: Halo también. Y en Halo
1: también, o sea ha sido muy muy divertido y muy enriquecedor en cuanto a la manera de, de jugar, es jugarlo de manera diferente creo que al, al fin de, de cuentas se puede compaginar un hombre y una mujer para jugar y ver el acercamiento de manera diferente.
0: Sí, porque va más allá de concepto de géneros, va en función de cómo funciona funciona el cableado de un cerebro ¿no? sí porque
1: la otra vez descubrimos no sé si tú estés de acuerdo Daniel que los juegos te dan, te van dando objetivos y vas tú Ay, sobre sí, ese objetivo no sí. vas una cosa a la vez uh -huh. eso es muy de nosotros es muy masculino ir una cosa sí. a la vez y las y la, mis hijas y tú también cuando oh, juegan Sacan todas las cuestas al mismo tiempo Y hacen todo al mismo tiempo Ya que ando por aquí, pues de una vez hago esto Y de una vez hago el otro Y uno es de que te van dando objetivos y va sobre ese Y después va sobre el otro que te dan como que nos abruma, no sé, o en mi caso
0: con sus personajes, ¿no? también
1: ah, sí, también, de que dices, yo tengo que ser el bueno y solamente en el juego también soy bueno o el soy muy,
0: bueno. muy malo, ¿no? o el muy,
1: muy malo y te haces muy, muy malo en el juego y no te permites cambiar, ¿no? y en todos los juegos yo repetía el mismo personaje hasta hace poco, <risa> empecé a cambiar Ay, mis sí. este, mis personajes por magos o ponerlos lo, todos o, charrasqueados. o oye, ¿ves que hay
0: unos videojuegos en los que puedes cambiar hasta la apariencia de tu, de tu personaje y le dije, por favor si vas a jugar en línea y va a haber mujeres, conviértete en algo atractivo para que saques provecho y ventaja <risa> entonces diseñamos hasta sus perfiles muy atractivos y todo, y bueno no sé, no sé ¿tú? sí,
1: claro, o sea yo es, es una cuestión de, de, de tener una cuestión y
2: ir solo uno una juez. no, yo sí, Eso sí difiero ahí, y porque porque ahí también va mucho con mi personalidad, todo el mundo que me conoce Sabes que, sabes que soy muy listo, muy eh, práctico para las cosas, pero mi mayor pecado, mi mayor defecto, soy flojo. Entonces mi personalidad <risa> está hasta en los videojuegos. Hasta en los videojuegos voy ¿no? a decir, si yo puedo hacer tres cosas que están en el mismo lugar, o mejor agarro las tres y, y voy para allá, ¿no? Y lo hago todo de una vez. Pero eso es creo que es más... Pasada a la personalidad de cada quien. Yo lo veo y digo, bueno, si, si finalmente lo tengo que hacer y todo está cerquita de ahí, lo hago de una vez? Eso sí, lo, eso sí
0: es. Tomaste otro, algo muy, muy claro, Dani, que está cerca de ahí, cerca de ahí. O sea, si tengo esto para hacer y está todo cerca, pues lo hago de una vez. Cosa que César se desesperaba con nosotras cuando jugábamos eso porque nosotras agarrábamos distintas aunque estuvieran separadísimas ¿no?
1: Ah, sí. y es algo
0: muy padrísimo porque es alquimia es cómo nos enriquecemos desde los distintos ámbitos ¿no?
1: ¿sabes qué? te, te podría retar a que jugaras en alguna ocasión diablo
0: con nosotras ¿no? ya es que sois de a cuatro, que juegas con tres mujeres y tú solito de hombre <risa> Ay, es algo muy divertido, de veras, es, es muy divertido, y sobre todo que no, porque nosotras prácticamente hay que aceptarlo, chicas, nos gustan los videojuegos, yo era súper fan de salirme de prepa, porque pues ya en la prepa yo me movía sola, a irme a las maquinitas, y me iba con mis amigos, y me encantaban los de disparos todos, ¿no?, o sea, nos encantan los videojuegos, bueno, yo, por lo personal, me fascinan, ¿no?, las, los problemas sí vinieron cuando ya tuve una pareja y entré en el rol de la pareja y luego vinieron hijos, ahí sí, pero entendí ya después por qué me pasó eso, ¿no? Pero de ahí en fuera es padrísimo porque nos hemos amanecido jugando videojuegos hasta que los acabamos, oh, sí. como el del Señor de los Anillos, ese me encantó, o el de Diablo, no sabes, el de Diablo, cómo los disfrutamos, pero sobre todo por ver esa amalgama, ¿no? El 3. El 3. Sí, el Diablo 3. Sí, porque tengo un amigo que es medio lento. <risa> y
2: jugamos el 3 y yo ya no quiero jugar con él. Pero jugué con mi primo y creo que en una noche avanzamos mucho. O sea, avanzamos dos. Un escenario completo.
1: Sí.
0: <risa> él sabe lo que es eso.
1: <risa> sí, la verdad. O sea, llegó un Pero punto... Es que es
2: un amigo. Mi amigo tiene mentalidad, si es
0: así como lo, lo quiere decir mi amigo, entonces para jugar tiene mentalidad de niña. No. no, es diferente, se podría decir, ¿no? A ver, pero dinos, ¿cómo te ha cambiado a ti? ¿Qué te ha dejado a ti como ser humano, como persona, el jugar a los videojuegos y ahora hacer streamings? ¿Qué te deja a ti como persona esto, porque siempre nos deja una alquimia. A mí me han enseñado mucho los videojuegos, la verdad, y es lo que, algo que por eso decidimos hacer esta charla. A ti como Daniel, como ser humano, ¿qué te ha dejado jugar videojuegos?
2: Me ha dejado cosas buenas y malas. O sea, no, no, no hay que ser hipócrita y decir que no. Me ha dejado cosas malas, por ejemplo, eh, me he vuelto muy sedentario, me he vuelto muy aislado, ermitaño con la gente, uraño. Eh, me he vuelto bastante... Sí, o sea, aceptando lo que dicen los demás, ¿no? Me he vuelto una persona intolerante. Pero también me han dejado muchas cosas buenas y esto que quiero que a veces entiendan, ¿no? Eh, he conseguido amistades... Sí, no los conozco para nada, pero son gente muy leales, muy fieles, por ejemplo, a mis streams. He conseguido entender formas de pensar que no exist que yo no sabía, que como la gente está del otro lado del mundo, yo no sabía cómo pensaba. He logrado entender, eh, a, a expandir mis fronteras, mis, mis horizontes, He conseguido entender qué es lo que motiva, tipos de motivaciones distintas de las personas en cuestiones este, sociales, que yo pensaba que, que era regional, ¿no? que cada persona que era en su lugar lo, los motivaban cosas distintas. Y no, hay algunos lugares que si crece con un cierto tipo de ambiente tiene la misma, el mismo tipo de motivación y no solo es por cuestiones este, de género ideológica, religiosa eh, no, es, básicamente es el entorno con el que crece con el que mmm, voy a utilizar, no voy a decir nombre pero voy a utilizar un dos amigos, como ejemplo, los dos son del mismo lugar. Los dos tienen un historial familiar parecido, pero sus motivaciones y sus y su naturaleza interna son, comple son completamente distintos, o sea, van para otros lados. Uno eh, decidió servir al ejército para poder llamar la atención de su familiar directo querido y el otro prefirió autodedicarse ayudando ayudando a otras personas y este y utilizar gastar su energía de otra manera las dos personas, al momento que escuchen este video, lo voy a subir, de todo modo, van a saber de quién estoy hablando, y no es algo malo lo malo es cuando mi tío una, una vez me dijo una frase muy importante, ¿no? todo lo que tienes que hacer, tienes que hacer de buen corazón no importa si eres muy guapo si eres muy guapo y, y no tienes buen corazón, eres malvado si eres inteligente y no eres de buen corazón, eres malvado si eres muy fuerte y no eres de buen corazón, eres malvado. Entonces todo lo que tienes que hacer uno es siempre de buen corazón. Si no, no sirve de nada. No sirve de nada este, el, el, ¿cómo se llama? el que haya hecho todo eso. Entonces, todo lo que uno hace, hasta jugando videojuegos, tiene que tener el buen corazón de jugar el videojuego. ¿Por qué? Porque me he topado gente sí. que es bien, bien mala, cruel, sí. tóxica, ahorita uh -huh. se le dice ¿no? el término de tóxico. Sí. Tengo de hecho videos grabados, tengo tres o cuatro videos grabados de personas que son tóxicas. No, no, no son tóxicas, lo que sigue
0: y, y sí. hace que tu experiencia uh -huh. en el juego sea mala. Sí, es cierto. sí Estresante. Uh -huh. De por sí a
2: veces tengo que estar preocupado que mi mujer vaya a salir en cualquier momento a decirme cualquier cosa y tengo que hacerle caso y llega a los individuos
0: <risa>
2: que hace que la experiencia sea aún más desagradable sí, es cierto. o no
0: ayuda. Sí, es cierto eso. Uh -huh. Y eso es completamente... Ahorita lo que dice Dani es cierto eso, ¿no? El, el tener ese buen corazón... Es súper es, es básico porque con mis hijas que juegan en línea, luego si sí llegan personas que dicen, mamá, es que nada más te ven y empiezan a trolear, ¿no? Y ahora contra, como trae esto de las denuncias en videojuegos, porque te pueden denunciar y te pueden dejar sin hablar y sin interactuar y todo, y te van clasific eh, calificando tus reputaciones, ¿no? Como jugador, lo he visto, si sí hay personas mala leche, ¿no? Se podría decir pero por otro lado también como dice Dani te abre un universo de conexión porque ahorita el videojuego también es como una red social, es una red en la cual entras en contacto con otra persona detrás de ese personaje hay un ser humano que ahí está este, moviéndose contigo y así es como mis hijas también han, han tenido nuevos amigos ¿verdad? luego las veo que se conectan a distintos servidores y han jugado con chicos de otros países, no solo de América luego se conectan con chicos de Corea en donde tal vez no comparten el mismo idioma este pero si sí juegan conjuntamente y esto permite ver quién es el que está detrás de allá y eso es algo muy bonito como alquimia, ¿no? La alquimia también nos permite ver las dos caras de la misma moneda. Poner todo en balance, la luz y la oscuridad. Como dice Dani, no es miel sobre sobrejuelas esto. Y ustedes saben muy bien que un proceso alquímico no es miel sobre sobrejuelas. Al contrario, es abrazar esa dualidad y aceptarla. ¿Para ti qué te ha dejado como alquimia los videojuegos, César?
1: Pues también es mucho eso, ¿no? El que necesitas... También lo que me ha ayudado es encontrar un balance, en que lo puedo disfrutar, pero tampoco puedo desconectarme de mi realidad.
0: Porque luego ¿no? sí, eso de ermitaño y aislaste, sí Sí, era... yo pasé
1: por ese mismo proceso sí. también de aislarme, de, de no salir, de nada más querer estar metido en los videojuegos.
0: Y, y, sí, y de no moverse. Y de no moverte,
1: o sea, te hace sedentario y te quedas ahí. Y a mí lo que me ha ayudado es en tratar de buscar ese equilibrio en el cual puedan convivir ese gusto por los videojuegos y darle la prioridad y darle el lugar que tiene a mi entorno, este, a mi entorno en la vida real, ¿no? ¿Por qué? Porque es un ejemplo, digo ahora como padre, pues tienes que, que dar ese ejemplo y sacarle lo mejor a las dos a, las, a los dos partidos, ¿no? Tanto si ganas en un videojuego, si pierdes, siempre hay una, una, una... Eh, hay una lección ahí atrás, ¿no? Siempre
0: dan un aprendizaje, sí. claro que sí. Y
1: el, como tú bien dices, el crear esos lazos o conocer a esas personas. Ay, sí, es bien yo bonito. lo he visto con mis hijas sí. que dos amistades que tenían en ese juego en Willcraft ya las pasaron a la vida real, ¿no? Porque ya se conocieron, ya se hablaron por teléfono, ya se hicieron videollamada. Y ya son hermanas, ¿no? Casi, casi ya son amigas y se la pasan platicando. Ella le habló en su cumpleaños, ella le habló a ella. en
0: Navidad. En
1: Navidad. O sea, Entonces, sí se crean
0: lazos. Se
1: empiezan sí. a crear lazos. O sea, hay que ver que todo este cambio de dinámica social nos está llevando a que tenemos que abrazar o aceptar o darle eh, ese, ese lugar a las redes sociales virtuales porque se está empezando a ir por allá, o sea, sí se bien, pueden hacer. Balance.
0: Siempre es como un balance, Sí pueden ¿no? hacer
1: una amistad en la vida real en un a partir de un videojuego. O sea, no es solamente que juegas con extraños. Si entras de manera casual, pues quizás sí. Pero si ya, como bien dices tú, Daniel, ya tienes gente que está contigo siempre, pues ya te empiezas a hacer lazos especiales con ciertas personas, ¿no? en Las cuales ya añoras verlas, añoras jugar con ellos o participar. Y hay gente, como bien dices, con la que dices, no me la quiero topar, ¿no? Sí. Como que esa dinámica social se migró a los videojuegos y al mundo virtual.
0: Sí, porque ahorita estamos todos interconectados. Y encontrar el balance entre estar aquí y estar acá, es lo entre esa vida virtual y la vida de cercanía, de contacto, eso es como lo que enseña el videojuego. A mí lo personal, deseo compartir eso que me ha enseñado el videojuego, ese balance. ¿Por qué? Porque tal vez yo no habré estado pegada a los videojuegos, pero tengo 12 años trabajando en línea a través de redes sociales y el ver hasta dónde ¿no? compaginar el estar trabajando en red a través de internet, y compaginarlo con mi vida fuera del dispositivo o fuera del computador, eso es lo que a mí me ha enseñado, como ese balance, cómo decir hasta aquí, hasta aquí llegó esa conexión en internet, y hasta aquí llegó, o sea, ahora me tengo para el mm. otro lado, no sé, ¿cómo lo veas Ahí tengo, ahí
2: tengo, ahí tengo muy, algo muy importante que decir, si su hija lo logró, César lo logró, ¿por qué? ¿Por qué tienes que dividir tu vida social de los eh, del, del cómo se llama? Del. bueno, que es el, el internet. O tu vida. Va... Te voy a decir, tengo una historia, tengo un amigo, y este este tipo también va a saber que estoy hablando de él. <risa> Lo conocí. Él no sabía que yo era streamer. Jugamos un partido. Y al final yo dije, ¿sabes qué? Soy muy streamer ¿Vino a mi página? No siento, espérame. Volví a topar con él. Bueno, estuvimos platicando en el juego y le hice un comentario. Espero que tú entres. Ah, porque en el juego que juega, cada, cada persona tiene un rol. Ya. Yeah. Y el personaje que agarró es de entrada. O sea, que nos abre el espacio para que puedan entrar los demás. Dije, por favor, dime que eres de esos tipos. Porque hay gente que agarra a ese personaje y no cumple con su rol y se queda atrás. Y me dice, pues voy a intentar hacer mi mejor. Empezamos a platicar en el juego. Me cayó muy bien. No sé, no me acuerdo si él me agregó. Yo lo agregué. Y empezamos a jugar. Y ahorita hay un, somos un grupo de amigos que, que jugábamos ¿no? un buen rato juntos porque tuve que dejar el, los streams un rato. Porque que empezar a trabajar de manera fija, <risa> pero era uno, somos cinco, uno que yo lo conozco personalmente, pero no, no conllevamos, no no, no hablábamos, nos llevábamos bien, pero no hablábamos mucho, ya después del juego ya nos volvimos mucho más amigos, el, el amigo este, eh, yo y uno, que también fue precisamente, y de hecho todas las tardes, ya es como un hecho de, oye, ¿te vas a conectar? Uh -huh. ¿No sabes qué? Estoy haciendo mi tarea de la escuela. Uh -huh. ¿Te vas a conectar? Sí. Eh, déjale, pregunto, porque el celular lo traigo yo. Lo trae su esposa también, de ese, de ese amigo. Y, oye, ¿te vas a conectar? No, güey, estoy con mi hermano y estoy afuera tomando. Ah, bueno, ya ¿alguien se conectó? Pero ya es casi prácticamente... Antes un poco más que ahorita, que últimamente, ¿no? Pero antes era de. Uno se va a conectar y pregunta a, todo, a, a, a todos del grupo si va a conectarse. Y de veras, no juego con ellos y se me hace raro. Sí. Se me hace. Es como que. Uh -huh. Chale, no ¿Sí? juego con ellos, me entristezco, no sé. Me da pauta para conocer a más gente, ¿no? O sea, seguir conociendo y ampliando el, el horizonte. Pero. Son gente que realmente existe, existe formó, formamos Así un proceso a partir de la nada prácticamente. Y sí, sí, sí pues la mayoría de las relaciones se, se empiezan de la nada, ¿no? Sí. Pero mínimo conoces a la persona con que estás interactuando. Aquí no conoces ni la, ni la cara ni
0: el vínculo. Pero hay ni, un ni vínculo. Ellos sí me conocen a mí, ellos sí me conocen a mí porque no estoy streaming, tengo
2: mi imagen, tengo que dar, ¿no? aunque sea desalineado. ¿Ah? pero ellos me pueden ver a mí, y yo no, y de mi grupo, de los tres que están en mi grupo, dos sí conozco, uno uno en persona, uno en foto, porque está en su perfil de WhatsApp y mi buen
0: amigo ese, eh, pues no conozco ni de chiste. Sí, claro. Y cómo llegar a ese balance. Y pues bueno, mi querido Dani, está por terminar nuestra charla. Te agradecemos profundamente. Compártenos tus redes, qué es lo que haces, Este, dónde te encuentran. Platícanos.
2: Ok, me pueden encontrar en Facebook como Adel Tristán, en Twitch como Adel Tristán, en YouTube como Daniel Adel Tristán, entre paréntesis Danielan, pero... En Facebook, en YouTube son poquitos videos. Um, soy streamer, juego videojuegos. Eh, soy
0: intérprete, traductor, se necesita también. Así ah, muy Me buen pueden traductor. buscar ya sea, cuando sea. Eh, en, ya sea en mis streams.
2: Eh, y sí, básicamente es eso. está su servidor.
0: Genial, sí, porque está padrísimo eso de los streamers que ahora... Más se ha revolucionado en donde hasta das estrellitas, si no me equivoco, no conozco mucho todo ese ámbito y en donde también nos podrías platicar en una charla próxima acerca del streaming, ¿no? ¿Qué onda con el streaming? ¿Cómo se hacen? Este, ¿De qué trata? Porque yo solo he conocido algo por cuando te veo a ti y me han platicado también mis hijas, ellas están más informadas de todo esto, así es que estaría padrísimo realizar otra charla enfocada del streaming, ¿no? O sea, ¿cómo se hacen? ¿Qué hacen? ¿Cómo funcionan? ¿Qué onda con las con lo que son las, las estrellitas y antes de despedirnos deseo agradecer la presencia de las personas que se conectaron a esta transmisión en vivo y a las personas que también se van a conectar o la van a ver posteriormente. Agradecemos a mi querida Janet Sánchez por su compañía, de igual manera a mi querida Sandra Vaca, a mi querida Rosy Tlaxcaltecatl, ya ves, mana, pues, por ahí algo ahí de los videojuegos, ¿eh? Vas a entender al, a, a tu Kevin. Mi querida Mari Cruz Santana. De igual manera, mi hermosa Claudia Lubiano. Besos hasta Alemania, amiga. Tú que tienes tres varones, ahora puedes comprender más cosas. Mi querida Mari, gracias por estar aquí. Gracias. Mi querido este José Ángel dice... También me identifico con César en esta etapa de ser ermitaño, escondiéndome de mi realidad en los videojuegos, en Netflix o en Disney, Disney Plus y coleccionar mis figuras de Star Wars. Y como tú lo dijiste, mi querido este, José Ángel, es una etapa. Créanme que sí son etapas. ¿Por qué? Porque seguimos creciendo y evolucionando. Nuestro cuerpo sigue haciéndolo, entonces hay que ir junto con él. Y pues bien, como es una tradición aquí, en las transmisiones que hacemos en el grupo de la Carpa Roja en Facebook, siempre abrimos un mensaje oracular, ¿verdad? Dejamos un mensaje, abrimos una carta del oráculo de los ángeles y lo dejamos. ¿Estás listo, mi querido Daniel?
1: As, déjame comentarle a José Ángel. Antes, ahorita que estás comentando que estás en esa, es precisamente es una etapa. No te cases creyendo que ese eres tú porque... Yo pasé por eso, de creer que esa persona ermitaña, esa persona sedentaria que se aislaba y solamente estaba en los videojuegos, era yo. O sea, era una etapa nada más, disfrútala como tal, pero estate atento a las señales que te van a empezar a empujar a salir otra vez.
0: Así es. Sí, porque su desarrollo del cerebro del hombre es muy diferente y ustedes... Superan la adolescencia cerebral, de desarrollo cerebral, entre los 25 y los 28 años. A esa edad una mujer ya está muy desesperada. Sí, yo lo viví, yo lo viví. Yo soy, como me decían, es que tú eres más chica que César. Sí, cronológicamente él nació antes que yo. Pero con, en función de los desarrollos yo empecé a vivir con él a mis 25, él tenía 28. Yo ya había salido de la adolescencia en función del desarrollo de mi cerebro y él apenas estaba saliendo ¿no? ya nos, nos pusimos un poquito como en el balance cuando uh -huh. tú tenías como 35 y yo tenía 32 así es que hay que ser conscientes de que cambiamos y esto nos permite ser más empáticos unos con otros y no caer nosotras en los dramas y el hombre en sus no me entiendes y me aíslo hay que ver que son etapas, ya nosotros ya estamos en el cuarto piso y es diferente como se ve todo en el cuarto piso y aparte de que ya hemos pasado también por ...muchas charrasqueadas en la vida... ...como sí, pareja, ya. de veras... y ...pero entender cómo vamos creciendo... ...y evolucionando juntos... ...es un deleite... ...pues bien, vamos a abrir ese mensaje oracular... ...¿cómo lo ves Va. César? ¿Estás listo mi querido Dani? Es un mensaje muy bonito... ...para cerrar las charlas de este año... ...¿cómo ves corazón? Aquí
2: estamos, aquí estamos... ...genial... Vamos a ver,
0: qué, qué vamos, a ver vamos a ver qué nos entrega en esto... Y vamos a centrar nuestra atención en aquello que deseamos. Hoy estamos a día 26 de diciembre del año 2020. Es regido por un número 15. Es un 6, seis ¡666, seis, 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 carnal! Y ¡No manches! Diez, sí. Vamos a sacar la carta número 15. ¿Qué te parece? Okay. Adelante, César. Métele tú toda tu injundia masculina a las cartas. Vamos a ver... Six. Muy bien, y de igual manera, de aquí, de un curso de milagros, abre la carta 15, la que tú desees. Muy bien, aquí tenemos ya el mensaje, prepárense que ahí viene el cierre. Estamos hablando de la, de la alquimia de los videojuegos, estamos hablando de cómo más que por ideas de género es, son funciones cerebrales y hay que ponerlas pues a la par, ¿no? Ya en equipo, aceptando que tenemos desarrollos complementarios. Así es que allá vamos, ábrelo primero el curso de milagros, ¿qué dice?
1: La paz mental es claramente una cuestión interna. Tiene que empezar con tus propios pensamientos y luego extenderse hacia afuera. Es de tu paz mental de donde nace una percepción pacífica del mundo.
0: ¡Amén! ¡Guau! ¡Wow! Y eso está padrísimo, ¿no? El mensaje de Los Ángeles. No me vas a creer. ¿Sabes qué mensaje salió? Daniel. Y estamos con Daniel. A ver, Dan. Vamos, no, no manches, eso es lo padrísimo, ¿no? De... Ok. Daniel.
1: Daniel. Soy el ángel del matrimonio y en este momento estoy ayudándote.
0: <risa> y miren que estamos hablando acerca de qué onda también de compaginar. Esto que es la pasión del videojuego con la pareja, uh -huh. ya hablaremos de ese tema, estaría muy interesante ver, porque sí, yo me puedo relacionar con todo mundo, en donde tengo mis amigos en la red social y tengo a mis amigos fuera de la red social, o sea, la amistad es la amistad, pero ¿qué pasa ya cuando estoy en pareja? Yo les he de confesar, yo tuve mi novio argentino y mi novio argentino estaba en Argentina, y yo estaba en México y éramos los cibernovios cuando esto surge en el año 99, 2000. Entonces yo feliz, ¿no? Hasta desde antes, fue mi novio a los 19 años, entonces yo tenía a mi novio argentino y era muy padre, ¿no? Él en su mundo, yo en el mío. También yo tenía a mi galán que pues vivía, no vivía conmigo. Pero ¿qué pasa ya cuando compartimos espacio? He ahí el reto. Y pues bueno, ya que es Daniel, léelo corazón. Dice, soy el ángel del matrimonio y en este momento estoy ayudándote.
1: Pediste ayuda a Dios en, el, en la tarea del matrimonio. Y él me envió a tu lado. Estoy aquí para ayudarte a que te cases. Dios y yo queremos responder tu petición sin demora. En lo primero que voy a asistirte es en la sanación de heridas pasadas relacionadas con el matrimonio. En los momentos de tranquilidad te pido que desees entregarme el dolor que tenga que ver con tus parejas anteriores. Exhala los sentimientos negativos que albergues respecto al matrimonio, los cuales vienen de tus experiencias en la infancia. Después me pongo...
0: Te pongo la mano. Te pongo
1: la mano en el corazón y te pido que inhales y exhales hondo. Ahora te pido que quieras liberarte del dolor y de la ira que sientes hacia tu primer amor. Cuando elimines esas toxinas de tu corazón, te pido que exhales el dolor provocado por tus amores del pasado. Permite que limpie tu corazón de viejas heridas para que puedas disfrutar de tu matrimonio feliz arraigado en el presente. De debemos deshacernos del pasado para evitar que se repitan las antiguas experiencias dolorosas. Estoy aquí para liberar tu corazón y que tú puedas amar completamente en un matrimonio muy feliz.
0: Amén, amén, amén. Equilibrio y balance. Hoy está... es. Y mira, ¿eh? Y es el mensaje de... ¡Daniel! ¡Ay, Dios de mi vida! Dejaremos en, el, en este espacio de La Carpa Roja, aquí en Facebook, las imágenes del de mensaje oracular de hoy, junto con el mensaje adicional. Mi querido Dani, muchísimas gracias por esta charla, por todo gracias, lo que nos gracias. has compartido. De veras, mil gracias, César.
1: Pues muchas gracias a todos, Daniel, muchas gracias. Creo que el, el mensaje final puede ser, dense la oportunidad a aquellos que, que en algún momento dicen, no, guácala, los videojuegos, dense la oportunidad de compartirlos con alguien, ¿no? Porque sí, hay Se veces está que... Por favor de
2: estar.
1: Ajá, Sí, porque hay, hay, que, hay que permitirse, ¿no? Y aquellos Men que estamos avienta. cerrados en los videojuegos, permítanse también disfrutar de otras actividades con su pareja o con sus amigos. Porque hay que encontrar ese, ese balance y crear una nueva... Eh, relación respecto a la tecnología y a la manera en la cual nos estamos eh, relacionando con el mundo ahora.
0: Así es que pues muchísimas gracias. Esta charla queda también grabada en podcast y la compartiremos en este espacio. ¿Qué podemos decirles más que nuestra gratitud? Ya llegamos a mil seis personas en este grupo. Gracias, gracias a ustedes por incluir a sus amigos, por invitarlos, porque estamos haciendo una tribu bien grandota en donde, como ustedes ven, compartimos lo que ha sido parte de la alquimia de nuestro ser. Y por eso invitamos a nuestros queridos amigos para que nos compartan aspectos importantes de su vida a partir de lo que hacen y se nutren y se alimentan. Próximamente tendremos esa charla que tú prometiste si llegábamos a los mil.
1: Ah, sí, claro. Claro, claro. Creo que va a ser de las primeras del año, ¿no?
0: Va a ser de las primeras del año. Ya le, con la charla que tenemos ahorita con Daniel, cerramos las charlas en el grupo de La Carpa Roja y nos vemos en Año Nuevo. Porque no duden de que de repente estamos como los huevos cartoon acá brindando. ¡Salud, salud, amigos! del grupo de La Carpa Roja! ¡Salud! <risa> que esto que el otro, ¿no? Brandy huevo totote, ¿te acuerdas? No manches, sí. estos huevos cartoon son la botana. Y... Nuestro amor, agradecimiento a todos y cada uno. Dani, muchas bendiciones para ti para tu esposa. Saben que habitan en nuestros corazones. Y...
2: Perfecto,
0: gracias, gracias. <risa> bye, bye. <risa> y hasta la próxima. Bye.